0: Herzlich willkommen zum Infodirect Live Podcast am 8. Juli 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute unterbrechen wir unsere Infodirect Live Podcast Sendung erneut für einen ganz besonderen Gast und für ein ganz besonderes neues Projekt. Der ganz besondere Gast heute ist Martin S., ein wohl Vielleicht der bekannteste Wiener Patriot, sagen wir es einmal so, um nicht gleich Opfer der Zensur zu werden. Und das ganz besondere Thema, über das wir heute sprechen, ist ein neues Bildungsprojekt für Patrioten mit dem Namen GegenUni. Lieber Martin, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ich danke herzlich für die Einladung. Vielen lieben Dank.
0: Martin, dieser Podcast soll noch länger zum Anhören, zum Nachhören dann sein. Darum will ich mich hauptsächlich mit der Gegenuni jetzt mit dir beschäftigen. Aber eine Frage drängt sich vorher trotzdem aus aktuellem Anlass auf. Der Innenminister Nehammer hat sich nämlich jetzt aufgrund des Symbolgesetzes schon ein paar Mal zur identitären Bewegung geäußert. Und da hat er ein wahrscheinlich neues Märchen aufgestellt. Das habe ich mir hier abgelegt. Einen Moment. Und da würde ich dich um eine Stellungnahme dann dazu bitten, weil wenn das wirklich stimmt, dann müssen wir den Podcast natürlich abbrechen.
1: Und ich oh, finde es hin. auch richtig, dass wir die Symbole der Identitären der verboten haben. Und warum ist das wichtig? Wir sind von zwei Seiten derzeit bedroht in Österreich. Von radikal-islamistischem Terror und von rechtsextremen Terror.
0: Es gab und gibt laufend aus dem rechtsextremen Milieu
1: Waffenfunde, die zutiefst besorgniserregend sind. Und wir reden nicht von Einzelfällen. Wir reden von Waffenfunden in der Dimension von mehreren hundert vollautomatischen Waffen, Kilogramm an Sprengstoff und Millionen Schussmunition. Und wir sehen in Deutschland, wozu es führen kann, wenn man den rechtsextremistischen Terror nicht ernst nimmt.
0: Lieber Martin, wie viel Schussmunition... Hast du bei dir zu Hause gelagert?
1: Gar nichts, ehrlich gesagt. Ja, ich bin. Äh, ich weiß. Vielleicht ich ver verliere meine meine Kredibilität im Rechten Lager. Gar nicht so sehr der Waffennar, Waffensammler und Freak. Man merkt eben, ähm, das ist so, als würde Nehammer sagen, ja, man muss irgendwas gegen den radikalen Islamismus tun. ja Und dann nimmt er irgendwas, wo irgendwie Islam draufsteht und verbietet es. Äh, ich meine, es ist natürlich ein, es gereicht der Identitären Bewegung zur Ehre, dass wir synonym für alles Rechte stehen in diesem Land. Ja. Und dass man, wenn man etwas gegen Rechten oder Terror oder Rechts machen möchte, einfach mal so äh, auf die IB hinhaut. Aber es ist natürlich ein absoluter Wahnsinn, dass hier tatsächlich Symbolgesetzgebung betrieben wird, eine Bewegung, die in jedem Verfahren freigesprochen wurde, die, ähm, wie es auch Parteichefs in Österreich mittlerweile sagen, eine patriotische NGO wird ohne irgendeine Grundlage einfach so das Logo verboten wird. Und warum macht er das? Aus Schwäche heraus, nämlich um den Grünen natürlich ja, ihr Islamgesetz schmackhaft zu machen. Ist also besonders widerlich, weil er es besser wissen müsste, ich glaube sogar besser weiß, aber dieses Gestammel verblasst natürlich vor der ich möchte wirklich sagen, epochalen Rede, die Herbert Kickel gehalten hat, wo den Bogen gespannt hat von heute bis zu äh, 480 vor Christus, äh, der Schlacht der Spartaner. Und äh, ich glaube, das ist auch wirklich eine die Wortmeldung, die wir jetzt im Hinterkopf behalten sollten. Da wurde alles gesagt, was gesagt werden muss.
0: Also du kannst klarstellen, dass bei der identitären Bewegung zu allen Sympathisanten, die man da irgendwie ins Umfeld zählt, nicht Millionen Schuss Munition gefunden worden sind.
1: Ja, das kann klarstellen, auch diese Corona-Razzia, die sie da gegeben hat, ist natürlich ein, ein äh, etwas, äh, was hochgejatzt wurde, aber sogar das hatte mit der IB nichts zu tun. Die IB ist eine friedliche, gewaltfreie Bewegung. Das Einzige, was man bisher unter Anführungszeichen nachweisen konnte, ist, dass ein Irrer ja, ein Jahr vor seiner Tat ihr Geld gespendet hat, als einer von vielen Leuten, die das getan haben. Ich habe noch nie gehört, dass beim islamistischen Terroristen nachher untersucht wurde, welchen Vereinigungen äh, oder ähm, Moscheen er jemals irgendwie Geld gespendet hat. Also völlig absurd. Äh, du brauchst mir so also nicht aus der Sendung werfen. Das ist ähm, eine weitere von weitere Nehammer-Episode vom Sturm auf das Parlament bis hin zum Sturm, bis zum Sturm auf die Parteizentrale.
0: Ja, und auch das, was du gerade angesprochen hast, nämlich der angebliche Waffenfund äh, bei Corona-Maßnahmenkritikern, da dürfte die Mindestens die Hälfte, wenn nicht 98% davon auch relativ frei erfunden sind. Dazu haben wir einen eigenen Podcast gemacht und wer sich dafür und drei weitere ÖVB märchen interessiert, den lege ich unser druckfrisches Printmagazin ans Herz. Da haben wir den Märchenonkel Nehammer und seinen, seine anderen Freunde von, von, von Grimms Märchen äh, da entlarvt und da kann bitte jeder gerne einen Blick hineinwerfen. Jetzt lassen wir das aber gut sein, gehen von der Tagespolitik weg hin zu einem wirklich wichtigen Projekt, nämlich zu der Gegenuni Martin, was ist unter Gegenuni zu verstehen?
1: Die Gegenuni ist, wie der Name so sagt, etwas, das sich gegen den Zustand der Uni, wie sie heute ist, gegründet hat. Denn die heutige Universität ist tatsächlich, ich würde sagen, die Quelle des Bösen, um eine Metapher zu bringen. Also alles, was wir erleben heute an Genderwahn, ja, an Massenmigration, ja, sogar, dass wir keine Afghanen abschieben können, jetzt kriminell in Österreich, kommt letztlich aus juristischer oder sonstiger ideologischer Schiene aus der Universität. Und äh, vielen Rechten sind die 68er ein Begriff, ist mittlerweile fast zu einem Meme geworden, aber tatsächlich hat eben diese Kulturrevolution von links unglaublich viel Schaden angerichtet. Und das Projekt gegen Uni will langfristig genau diesen Schaden wieder wiedergutmachen und will den Rechten das zurückholen, was eigentlich ihnen gehört, nämlich die Hochschulen, die Universität und den geistigen Raum der Nation. Das ist die hoch ähm, ambitionierte Vision. Ganz konkret ist es eine Lehr- und Lernplattform, die sich gegründet hat Anfang Juli. Und jetzt mit äh, wirklich beachtlichem Erfolg äh, rechte Dozenten, Leute, die was zu sagen haben, die etwas weiterzugeben haben, vernetzen möchte mit rechten Leuten, patriotischen Leuten, die etwas lernen wollen. Das ist das Ziel der Gegenuni, eine Lehr- und Lernplattform, man kann sagen eine Art Udemy von rechts oder ein Audible von rechts, wo man gegen eine, ähm, eine monatliche Gebühr, in der Höhe von Netflix und sonstigen Sachen angesiedelt, Zugriff auf eine große, immer weiter wachsende Zahl an Kursen, Seminaren, äh, Podcasts und Vorlesungen hat.
0: Für die Boomer unter uns, oder vielleicht haben die sogar ein Netflix-Abo, aber ich habe keins, was kostet ein Netflix-Abo oder ein Abo ähm, bei euch? Das weiß,
1: <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt auch gerade nicht im Moment, wie hoch das ist, ja. ja aber ich weiß, was ein Gegenuni-Abo und... kostet, nämlich sieben Euro im Monat.
0: Ich glaube, das ist dann sogar billiger.
1: Hoffentlich. Aber besser. Aber, aber besser.
0: besser. Sehr gut. Also, das ist eine Lernplattform und nicht irgendeine neue Hochschülerschaft oder, oder sonstiges. Es ist eine Online-Lernplattform. Und die nächste Frage, die sich aufdrängt: Inwiefern hast du deine Finger da drinnen?
1: Da warte, ich möchte gleich doch beantworten. Noch, noch, weil äh, das Gegen und die projekt verläuft in mehreren Phasen. Ähm, und zwar, da gibt es drei große Ziele. Das erste Ziel ist tatsächlich das greifbarste, eine E-Learning-Plattform von rechts aufzubauen, wo alle, ich sage mal, Wissensschätze, ja, ähm, die es im rechten Lager gibt, so viele Leute haben Fähigkeit und Fertigkeiten, nicht nur im theoretischen Bereich, auch im technischen Bereich, auch im Bereich von äh, Motivation, Kommunikation, Design. All das wollen wir dort versammeln und dann formieren, äh, und ähm, einfach konsumierbar, quasi im rechten Lager anbieten. Das ist mal das Erste. Der zweite Punkt ist eben der, dass wir auch tatsächlich anstreben auf der Gegenuni. Eine äh, akademische Exzellenz soll heißen, es gibt einige ähm, Dozenten auch, Leute, die selber im Bereich von Privatunis gearbeitet haben, Beiräte, sehr viele Leute, die das Ganze auch unterstützen. Und tatsächlich wäre das Ziel, langfristig in so eineinhalb Jahren auch eine Art eigenen rechten Abschluss anzubieten. So eine Art rechtes Curriculum mit einem eigenen ECDS- und Punktesystem, wo man dann, wenn man das abschließt, einen Abschluss bekommt, ja? Die wird natürlich nicht anerkannt von, äh, von Unis in der gegenwärtigen politischen Lage, aber das kann sich ja ändern. Und der dritte, das dritte große Ziel ist dann, dass wir äh, tatsächlich in die Unis direkt gehen. Und das werden auf jeden Fall unipolitische Aktionen, Flugzettel, Aufkleber, äh, diverse andere Aktionen, Ketten aus dem Unibereich äh, sein, die sich ergeben werden aus der konkreten Vernetzung von Neurechter patriotischer Intelligenz durch die Gegenuni. Das sind die drei großen Ziele, aber es beginnt natürlich immer mit einer, mit einer Lehrplattform. Und die Frage ähm, gleich ähm, auch zu beantworten, die du gestellt hast, dann übergebe ich dir wieder das Wort in deinem Podcast, ist, ähm, ja, ich bin ein Dozent auf der Gegenuni und habe mit einem äh, Lesekreis über der, die Kritik der Menschenrechte von Alain de Benoit und jetzt äh, mit einem startenden Live-Lesekreis und Kurs über Jean Sharp einen wichtigen Theoretiker der Farbrevolutionen auch einen Beitrag zur Volksbildung, den ich da leiste.
0: Zu Gene Sharp findet man auch einen ganz kurzen Beitrag im letzten info print magazin Also wer da mal reinschnuppern möchte, kann sich da einmal vorab informieren. Jetzt ist die Frage, wie, wie, wie packen wir es, wie, wie gehen wir es an, vielleicht so an wen an wen oder fangen wir so an. an, mit welchen Themen? Jetzt hast du gesagt, eigentlich soll es soll die Gegenuni Ausgleich sein zur jetzigen Uni, die Juristen ausbildet und, und, und. Aber juristische Ausbildung kommt, bekommt man ja bei euch keine, oder?
1: Das stimmt, das bekommt man noch nicht. Ja. Wir starten im Kleinen. Aber wir, unser Ziel ist jetzt vor allem ein Gegengewicht an der, an der komplett ideologisch verseuchten Uni zu bringen. Und ich glaube, die, das Hauptziel liegt im Moment auch weniger im Bereich der juristischen Ausbildungen. Viele Rechte studieren ja Jura, sondern vor allem im Bereich von Fächern, die von Rechten verächtlich gesehen werden. Journalismus zum Beispiel, Politikwissenschaften, Philosophie. Genau diese Fächer hat man dem linken Lager überlassen, weil man gedacht hat, das ist eh wurscht, das bringt eh nichts. Ja, das sind eh nur Geschwätzwissenschaften. Und dieses Geschwätz wurde jetzt zum anschwellten Boxgesang ja, und ist jetzt mittlerweile so stark geworden, dass die ganzen Rechten, die in den letzten Jahrzehnten vor allem Jura, Wirtschaft, technische Chemie, äh, Medizin studiert haben, auf einmal vor einer Gesellschaft stehen, ja, die von genau diesen ehemals verlachten Geschwätzwissenschaftlern beherrscht wurde. Das heißt, wir wollen damit auch versuchen, junge Rechte zu animieren, dass sie genau in diese linken Hochburgen gehen. Und auch die Frankfurter Schule hat man sehr klein angefangen. Du kennst es ja, ihr Institut ja von Felix Weil finanziert damals eine Privatuni, die auch in Frankfurt aus eine Art Gegenuni gegründet wurde, gegen die damals sehr konservative Mainstream-Uni. Und ähm, heute ist sehr viel daraus geworden. Also Dinge, die klein anfangen, können groß werden.
0: Also es geht nicht darum oder schon auch, dass man Aktivisten eine gemeinsame, weltanschauliche Basis bietet, damit später keine Streitereien äh, dann anfangen über grundlegende Sachen?
1: Das ist auf jeden Fall auch ein Ziel. Also ich glaube, ähm, ein Ziel, ähm, Möglichkeit von Gegenuni wäre auch für viele Rechte, die ein Buch in- und auswendig kennen, die schon den Lesekreis zehnmal gehalten haben über ein Thema, das auf der Gegenuni anzubieten und auch ein wichtiger Punkt, den wir ansprechen müssen, doch auch Geld zu verdienen. Wir haben schon die ersten, also wurden schon erste Honorare an Dozenten ausgezahlt, oft also junge ähm, Studenten, die gerade im Master sind oder die schon fertig studiert haben und ihr Leben lang äh, mit, ihrem, mit ihrer geistigen Arbeit eigentlich nie Geld verdienen konnten, sondern so andere Jobs machen mussten. Aber ähm, generell wollen, will es, soll das auch der Fall sein, aber die Uni versteht sich als Plattform. Das heißt, es soll natürlich jetzt nicht nur die klassisch neurechte konservative Revolution hier sein, sondern es soll auch durchaus für verschiedene Strömungen des rechten Lagers in wirtschaftspolitischen Hinsichten, religiösen Hinsichten Raum da sein. Also mein und unser Traum wäre, dass irgendwann mal da auch Debatten stattfinden, fruchtbare Debatten, dass man entweder in das Seminar geht ähm, von dem einen oder halt von dem anderen, je nachdem, wie man halt die Dinge sieht und was einem interessiert.
0: Aber immer unter einer gemeinsamen patriotischen Klammer. Kann man das so sagen?
1: Ganz genau so kann man sagen.
0: Also die Themen haben wir jetzt halbwegs abgehandelt. Da werden aber nicht nur theoretische Themen äh, geplant sein, sondern auch ganz praktische Sachen. Du hast gesagt, Journalismus, äh, Gestaltung. Also für wen, an wen richtet sich das Angebot dann?
1: Richtet sich an ähm, Rechte aus allen Altersklassen, die etwas lernen wollen, ja, die auch etwas, ähm, die auch bereit sind, dafür eben Geld auszugeben für Bildung. Mhm. Äh, und ähm, vor allem natürlich auch ähm, junge Rechte, die quasi Aktivisten, die ähm, ihre Fähigkeiten verbessern wollen. Das ist eine, eine, ähm, ein Aspekt, den wir später starten wollen. Zuerst einmal wollen wir Kernthemen im Bereich von Migrationskritik und wir kennen die ganzen Thematiken. Als nächstes kommt jetzt auch ein Kurs zum Buch von in der stadt und seinen Grenzen, ähm, Sifferle, das Migrationsproblem, diverse andere äh, äh, Hannes-Hofbauer-Kritik der Migration. Gutes Buch wird auch bei uns behandelt und durchgearbeitet. Aber eine Sache, die wir jetzt planen, das wir dir zum ersten Mal verraten, ist auch, dass ein ähm, Seminar kommt, das einem Grundlagen im Bereich der sicheren Kommunikation im Netz beibringt, wie man, wie man mit Bitcoin umgeht, wie man quasi ähm, sichere E-Mail äh, verwendet. Das wäre quasi eine Art, eher etwas in Richtung Volkshochschule geht, aber das wollen wir auch auf der Plattform sammeln.
0: Volkshochschule ist ja ein schöner Gedanke und das bekommt man dann alles um 7 Euro oder zahlt man da pro Kurs 7 Euro oder wie funktioniert das?
1: Nein, man, über 7 Euro hat man Zugriff auf alles, also auf all diese Kurse und dazu ähm, kann, äh, äh, kommt zu jedem Kurs, also jeder Kurs in Lektionen unterteilt, bei jeder Lektion gibt es ein Video und ein Audio, das man sich anhören und runterladen kann und es gibt ein Skript und ähm, damit hat man quasi für immer Zugriff auf alles und äh, was auch äh, der Fall ist, wir haben eben auch so, äh, wir nennen das Gastvorlesungen, man könnte es auch Spezialpodcasts nennen. Dann werden wir bei Kapazunder, nämlich Martin Lichtmes, ähm, Christian Illner, auch bekannt als Autor Illner, den Schattenmacher äh, und ähm, noch auch eine bekannte Stimme aus der rechten Podcast-Szene gewonnen, die einmal im Monat dort eine, ähm, ja, ein spezielles Thema behandeln und ein, ein, ein Format quasi hochladen. Auch darauf hat man als Student dann Zugriff. Und natürlich auch bei den Live-Kursen und Seminaren. Ähm, heute ist das erste Live-Seminar ausgestrahlt worden kann man dann in eigenen internen Kanälen dem Dozenten Frage stellen und sich vernetzen mit anderen Studenten.
0: Vielleicht magst du zwischendurch immer wieder die Netzseite sagen, wo man
1: das alles Gerne. bekommt? Gegenuni.de, ganz einfach. So wie man sagt, wird es geschrieben, gegenuni.de.
0: Perfekt. Jetzt kenne ich es von mir selber. Als ich noch jünger war, habe ich nicht ganz so viel Selbstvertrauen gehabt und habe mir teilweise gedacht, ich weiß nicht, ob das etwas für mich ist, gerade die schwierigeren Bücher, äh, ob man sich da reinsetzen sollte oder nicht. Äh, wer, wer ist jetzt wirklich geeignet für, für diese Kurse, auch für diese ersten Kurse äh, gerade? Ist das eher schon etwas für Maturanten, für Leute, die an der Uni waren, an der Uni sind oder sind da auch Handwerker willkommen? Wie, wie sieht das aus?
1: Also jeder ist grundsätzlich willkommen. Klarerweise, wir noch später dann ein paar Kurse online schalten, dass die Leute sich da selber ein Bild machen können. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Kurse. Zum Beispiel der gerade erwähnte Kurs über Informations- und Kommunikationssicherheit ist natürlich jetzt ohne Vorwissen konsumierbar. Ein Kurs jetzt gerade der auch von... Daniel, der jetzt gestartet hat, der ist natürlich schon recht komplex, aber es gibt zum Beispiel auch einen sehr, sehr guten Lektürekurs über den Great Reset, den einer unserer, ähm, unserer Leute extrem intensiv durchgearbeitet hat in sechs Lektionen. Das würde ich jedem empfehlen. Also man kann, auch wenn man sich das Buch durchliest, dann, dann das anhört, die einzelnen Einheiten und dann eben begleitend dazu ähm, die Skripten liest, das wirklich viel besser verstehen. Auch bei den Seminaren ist es so, dass beim Seminar auch dann steht, auf unserer Seite bei jeder Einheit, an wen sich der Kurs richtet. Und da steht dann klar, ob es Fortgeschrittene sind. Wir haben also quasi bemühen uns auch, dass wir für alle Zielgruppen, ähm, also Zoomer, Boomer was es nicht alles gibt, ja, ähm, Veteranen der rechten Theorie, aber auch kompletten Neulingen ein Angebot haben. Das ist unser, unser Ziel. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch wirklich ähm, etwas, das ähm, sehr stark wächst. Es kamen in den letzten Wochen auch viele Leute, die Ideen hatten, Sachen angeboten haben und da ist auch für viele junge und ältere Leute auch die Möglichkeit zu einem eigenen Buch gegeben. Wir haben nicht ein Seminar veröffentlicht und dann äh, das Ganze auch Hand und Fuß hat, würden wir auch anbieten im Uni-Verlag, im Uniladen, dann diese Skripte zu einem Buch auszuarbeiten. Das heißt, wer jetzt nicht unbedingt äh, einen großen Vertrag oder ähm, einen, den, den besonders schlagkräftigen Titel hat, aber tief und wissenschaftlich arbeiten möchte, dann geben wir hier die Möglichkeit, auch äh, das Ganze da Vielleicht so ein Buch zusammenzufassen. Also das ist echt der Gedanke dahinter und äh, man ist jetzt irrsinnig gespannt: greift das? Ist eine Bedarf dafür da? Ja? Ist es das, worauf das rechte Lager gewartet hat? Und ähm, vieles deutet darauf hin, denn tatsächlich äh, ist es ein großer Erfolg. In ähm, einer Woche, am 1. Juli, wurde gestartet, ähm, haben schon sehr viele Leute ähm, dieses Angebot in Anspruch genommen. Stand jetzt sind es ähm, 170, ja, ähm, Studenten, eingeschriebene Studenten bei der oh. Gegenuni.
0: Sehr gut. Dafür, das muss ich nur kurz suchen, ich hätte nämlich gerade etwas anderes vorbereitet. Dafür gibt es mal einen Applaus. So, das ist ein langer Applaus. Äh, jetzt noch... Das, also das heißt, dass wenn ich Bedenken habe, dass ich ein Buch, das mich interessiert, nicht ganz verstehen kann, dann ist es eigentlich schlau, wenn ich mich bei euch an der Uni eintrage, damit ich Hilfe bekomme beim Verständnis des Buches.
1: Ganz genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt von uns, dass wir halt den Leuten vertiefende Lektüreerfahrungen bieten wollen. Ist, ähm, manche haben auch gar keine Zeit zum Lesen. Ja? Da kommen sie dann halt äh, zum Beispiel... Bei mir war es so, also Begriff des Politischen von Karl Schmidt habe ich schon e seit Ewigkeiten mal gelesen und wollte es schon lange wiederlesen, hatte aber nie Zeit dazu. Jetzt habe ich mir diese ähm, Lektion angehört, ähm, dann bei den Skripten nachgelesen. Und insofern ist es eine sehr gute Art und Weise, sich zu bilden, aber natürlich äh, fordern wir die Leute auch auf und regen sie dazu an, sich selber die Bücher auch durchzulesen. Aber gerade viele junge Leute, die quasi ähm, Vielleicht nicht mehr so viel lesen, die das dann beim Sport, beim Trainieren oder beim Computerspielen auch auf diese Art und Weise sich bilden können. Die wollen wir damit auch erreichen.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, dass die Lesungen teilweise live sind. Das ist halt teilweise mhm. dann auch ein Problem, wenn ich gerade an diesem Tag keine Zeit habe, dass ich das nicht hören kann.
1: Ja, das stimmt und deshalb ähm, alle Studenten, also um es aufs zu erklären, wenn man ein Student ist, kann man sich einloggen, man findet dann zu jedem Seminar, egal ob live oder nicht, jede einzelne Lektion in einer Playlist zum Runterladen, zum Anhören, jederzeit und immer wieder. Das bieten wir quasi den, den Studenten an, aber uns ist es trotzdem wichtig, auch die, ähm, äh, die Seminare für die Öffentlichkeit live zu streamen, also wenn man jetzt sagt, man will nichts zahlen, aber man trägt sich das genau ein und ist dann halt immer live dabei, dann kann man auch an einem Teil der Kurse, nämlich den, die live laufen, es gibt auch welche, die schon komplett fix und fertig vorproduziert sind, die kann man sich nach eigener Geschwindigkeit dann anhören, ja, auch teilhaben. Also insofern ist es auch eine, ähm, ein Angebot von uns für, für alle Leute. Aber natürlich, wenn man dann den Genuss kommen möchte, das jederzeit wieder neu anzuhören, nach eigenem Tempo durchzuhören, zurückzuspulen, dann ähm, wäre es eben gut, sich einzutragen auf gegenuni.de.
0: Perfekt. Was mir an der Uni besonders gefallen hat, war der Austausch mit den anderen Studenten. Wie ist das bei der Gegenuni möglich? Oder ist das überhaupt möglich?
1: Es ist möglich und das passiert auch schon sehr ähm, intensiv ja, in den Telegram-Kanälen. Wir wollten das zuerst über Discord selber machen, aber der Discord schon nicht löscht und das jetzt auch nicht etwas ist, mit dem jeder zurechtkommt. Unter uns, ich komme überhaupt nicht damit zurecht, ich hasse Discord, ja. <lacht> <lacht> ähm, kurze weil mittlerweile jeder Telegram hat, wurde auf Telegram gewechselt. Es gibt zum Beispiel auch zum Seminar jetzt ähm, von Daniel über Totalitarismuskritik gibt es einen eigenen Telegram-Kanal und da im Chat unterhalten sich die Leute, die das wollen schon und tauschen sich aus. Und es gibt auch zu jedem Seminar dann ein Zweimal solche Sitzungen, wo man dann mit dem Dozenten und anderen, wenn man das möchte, ins Gespräch kommt. Ja, und es ist auch geplant, wie das Projekt, je nachdem, wie es sich entwickelt. Das wäre im Jahr 2022, im Frühjahr, wollen wir eine Gegen-Uni-Tour machen, wo wir dann ähm, von Unistadt zu Unistadt fahren und dort, wo die meisten GU-Studenten sich eingetragen haben, das sehen wir auch im Backend, äh, wenn die Leute den Ort eingegangen haben. Wenn die das wollen und den Ort angeben haben, wo sie herkommen, dass wir dann dort äh, kleine Vorträge und Vernetzungstreffen machen. Auch das ist ein Ziel der Gegenuni.
0: Sehr spannend. Das Einzige, was wahrscheinlich nicht möglich ist, wenn ich mich in einem halben Jahr für den Kurs jetzt von Daniel eintrage, der jetzt gerade stattfindet, wird das mit dem aktuellen Austausch wahrscheinlich schwierig werden.
1: Ganz genau. Das ist genau der Punkt. Dafür haben wir einen Lehrplan. Auf unserer Seite auf Da ist ganz genau terminlich festgelegt, wann was gestreamt wird, wann äh, was da ist. Das kann man sich auch eintragen und schauen, an welchen Kursen man teilnimmt. Aber natürlich, dass der Unterschied zwischen den vorproduzierten Kursen und den Live-Kursen, da hast du natürlich völlig recht. Es ist auch ebenfalls so, dass es am Ende von jedem Kurs einen Test gibt. Äh, das ist bei den vorproduzierten Kursen natürlich ein Multiple-Choice-Test. Den kann man immer machen. Da kann man dann schauen, habe ich diesen Kurs verstanden? Erreiche ich quasi die volle Punktezahl oder nicht? Ist auch sehr interessant und natürlich auch lustig für die Selbstüberprüfung. Und bei den Seminaren äh, wollen wir in Zukunft, wenn die uns sich weiterentwickelt, die Tests auch ausbauen, dass man dann vielleicht auch eine kleine Arbeit abgeben muss. Und langfristig wäre das Ziel eben wirklich, dass wir so eine Art ähm, neurechten Bachelor aufbauen, quasi eine Art Grad, den man dann erwerben kann, wenn man eine ganze Reihe an Seminaren erfolgreich abgeschlossen hat.
0: Und wenn man sich dann bei direkt der FPÖ oder der AfD bewerben möchte, dann muss man diesen Bachelor vorlegen.
1: Ganz genau. Und eines Tages ja, wird das dann anerkannt werden. Das sind natürlich, äh, ich meine, das muss man auch klar sagen. Es gibt aber Leute, die sagen, ja, ihr müsst unbedingt schauen, dass es offiziell anerkannt wird. und Lehrprivilegium, da machen wir uns gar keine Illusionen. Ja, dass, äh, Die Frankfurter Schule, die mussten auch auswandern dann. Ja, Und ähm, wer weiß, vielleicht muss sie gegen nun irgendein Exil in und in, in, bei Orban nehmen. Darum geht es auch nicht. Ja, ähm, Das können vielleicht andere Privatinstitute äh, machen. Es geht hier wirklich darum, dass man eine eigene Bildungsplattform schafft, wo vor allem auch, weil es gibt ja viele mittlerweile Rechte, die machen Lesekreise, die machen hochinteressante, intelligente Arbeit und auf der Gegenuni können wir ihnen anbieten, dass sie dafür auch Geld verdienen, dass sie eben dafür Geld verdienen von einem Publikum, das Ganze das wirklich wertschätzt und mag und tatsächlich ähm, ist es jetzt auch am Anfang, ist auch ein kommerzielles Projekt, klarerweise, aber am Anfang so wirklich alles nur reinvestiert werden, dass wir äh, an, an Dozenten, dass man da sinnvolle Honorare auszahlen kann und das ähm, rechte Wissen auch den ähm, Wert, also die, den es hat, eben auch äh, bekommt.
0: Also dass die Gegen Uni Bachelors in der normalen Wirtschaft anerkannt äh, werden oder vom Staat sogar, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das für ein, den ein oder anderen Unternehmer oder wirklich auch für Parteien oder Medienprojekte interessant sein kann, wenn man weiß, dass der Mensch schon politische Vorbildung hat. Äh, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein weiterer Grund ist, warum man jemanden einstellt, wenn er ja so etwas im Lebenslauf drinnen stehen hat. Jetzt sind wir schon beim Abschluss, das war, war, war ein bisschen schnell galoppiert. Wie sieht das jetzt aus, wie, wie komme ich Richtung Abschluss? Du hast schon gesagt, es gibt Kurse, da macht man Mat also Kreuzerltest, wie ich als Bauer sage. Ja. Und dann gibt es Seminare, da kann man dann auch, Kleine Seminararbeiten abgeben und bekommt dann Rückmeldungen, was ich als Journalist natürlich gut finde, wenn die Menschen etwas schreiben sollten. Und wie, wie, was gibt es da noch alles?
1: Also, generell möchte ich nochmal klar festhalten: also, dieser ähm, Abschluss ist etwas, ist ein Fernziel. Ja? Und zwar wollen wir das eben in, auch ausarbeiten mit echten wissenschaftlichen Beiräten, Leute, die selber, da gibt es auch ein paar, selber schon mal äh, an Privatunis gelehrt haben oder sie zum Teil auch administriert haben natürlich im Hintergrund bleiben wollen, weil das Ganze soll jetzt kein Meme werden, soll jetzt kein, kein, kein Spaßtitel werden, ja, mhm. ähm, sondern das soll dann wirklich auch Hand und Fuß haben und äh, das dazu würde dann, das lässt auch die Seite wir haben zu, äh, so werden, dass Sie in bestimmte Kurse und Seminare dann ein eigenes internes Punktesystem bekommen plus eine Voraussetzungskette. Aber das ist vorerst noch Zukunftsmusik, weil so etwas natürlich auch dann erfordern würde, dass wir dass man professionelle Dozenten anstellt, Leute, die selber Akademiker sind und die haben natürlich dann auch andere Gehaltsvorstellungen. Ja, Da würde man auch wirklich dann ein derartiges ähm, akademisches ähm, Niveau anbieten beziehungsweise eben von, von, von Leuten unterrichtet, die auch echtes Dozenten sind und Erfahrung haben. Das wäre das Fernziel. Das würde man auch nur geben mit einer gewissen äh, stärkeren finanziellen äh, Investition und vor allem auch einem von wissenschaftlich profunden Leuten ausgearbeiteten ähm, ähm, ja, Gremium. Aber das ist die Zukunftsmusik. Bis dahin wollen wir jetzt einfach möglichst viele gute Seminare und Lesekreise aufbauen, mit denen man sich äh, weiterbilden kann. Das ist also das Ziel. Ähm, sobald man sich bei der Gegenuni anmeldet, einloggt, hat man sofort Zugriff auf eine ganze Reihe an bereits produzierten Lesekreisen. Zum Beispiel zum Begriff des Politischen von Karl Schmidt, wenn man es theoretisch mag. Wenn man es direkter und konkreter mag, dann hat man auch den Great Reset von ähm, Klaus Schwab. Also eine sehr interessante Lektion. Die Kritik der Menschenrechte von Alain de Benoit kann ich auch nur empfehlen sehr wichtiges Buch. Wir haben die von Hannes Hofbauer Kritik der Migration. Ebenso haben wir jetzt auch von Dominik Venier für eine positive Kritik. Sehr interessantes Buch. Und die kann man sich sofort nach eigenem Tempo, wie man möchte, durcharbeiten und durchlesen. Und das wächst Monatlich das Angebot, ja, und ähm, ja, damit kann man sich eigentlich, das ist das Gute, wenn man sich da einträgt, kann man auch wirklich was für seine Bildung tun, weil viele kommen nicht zum Lesen, viele kommen nicht zum Arbeiten, wenn man gegen Uni abo hat und dann einfach sagt, okay, einmal in der Woche setze ich mich hin, höre mir das an, mache mir Notizen, lese das im Buch wirklich mit, schaue mir das Seminar an, dann glaube ich, kann man wirklich sehr viel tun für seine eigene Bildung.
0: Wie viel Zeitaufwand, glaubst du, ist für einen Studenten notwendig, dass, dass man da wirklich etwas schafft als Student?
1: Das hängt völlig davon ab, welche Ziele man sich setzt. Also wenn man wirklich jetzt ähm, zum Beispiel jetzt noch möglich im Lehrplan, dass man alles macht, jede Einheit, weil wir jetzt pro Woche circa ein Seminar haben, aber äh, fürs Wintersemester planen wir schon einige sehr interessante Seminare, da wird dann wahrscheinlich pro Woche zwei bis drei Sachen laufen, das wird dann wie bei einer echten Uni, muss man sich halt dann für entscheiden, was einem mehr interessiert. Also konkret ist es eine äh, persönliche Frage, ja, man kann jetzt auch nicht ähm, auf Audible gehen und alle Hörbücher anhören. Ja. Äh, Im Moment kann man theoretisch noch alles bei der Gegenuni durcharbeiten und durchhören, aber das Ziel wird sein, dass dann so ab Herbst, Weihnachten es wirklich so ein breites Angebot gibt, dass man sich eben auch spezialisieren muss. Aber generell, glaube ich, wenn man sich anmeldet, kann man schon mit ein, zwei Stunden die Woche, ja, ähm, die man investiert, oder vielleicht auch nur eine, ja, ähm, immer ähm, sich einiges erschließen an rechten Wissen.
0: Du sagst, rechtes Wissen, das ist sicher ganz wichtig, auch für alle, die einmal in der Politik tätig werden möchten. Und da muss ich jetzt nochmal auf die Zielgruppe zurückkommen. Gibt es für Menschen wie diesen, und jetzt kommt ein Einspieler, auch Hoffnung, dass er sich auf der Gegenuni weiterbilden könnte? Islamisten sind keine Muslime. Besteht da Hoffnung oder kann sich unser Innenminister Karl man nicht anmelden? Mit, mit so ne, man darf Stur. sich sehr gerne
1: anmelden, er muss allerdings doppelte Studiengebühr zahlen ja, für alles, was der Staat schon geklaut hat. Und äh, wir geben ihm gerne auch ein Seminar, sehr verständlich. Ja, ähm, äh, er kann auch diesen IT- und Computerkurs machen. Ich glaube, das ist für ihn und Blümel auch sehr wichtig. Er hat auch Probleme mit dem Laptop. Aber <lacht> vor allem ein Kurs ähm, über, die, über die ethnische Wahl, ja, über äh, Auswirkung von Demografiepolitik wäre für diese Herrschaften sehr interessant. <lacht> ähm, aber was ich noch sagen möchte, was ich sehr wichtig finde, weil es für mich auch eben ein, eine Herzensangelegenheit ist, weil ich glaube, dass das ein großes Problem war, dass die Rechten die Unis verloren haben, ist, wenn wir uns anschauen, der ringfreiheitliche Studenten der RFS, der hatte 30 Prozent, ja, bis in die 60er Jahre hinein und dann in der, von wenigen Jahren hat er alles verloren und ist auf 1 Prozent abgesagt und alle rechten populistischen Parteien, von Trump über die Lega in Italien, alle, alle haben an der Uni nichts, sind an der Uni komplett machtlos. Und die Parteien wie die Grünen, ja, so kleine, kleinere Parteien eigentlich, ideologische Parteien, die, deren Geheimnis und deren Geheimwaffe ist, wenn man sich anschaut, wie sie an den Unis sind, sehr erfolgreich. Also ich glaube, die, die, un, äh, die äh, Wahlergebnisse einer Partei an den Unis, die stärkere Studentengruppe, das drückt aus, wie eine Partei gesellschaftspolitisch und metapolitisch stark ist. Und deshalb, wenn man das schleifen lässt und da nichts tut, und da haben diese Parteien gar nichts getan, das war ihnen völlig wurscht, ja, dann ist man eigentlich letztlich am absteigenden und absterbenden Ast. Und auch da finde ich ein totales Versäumnis der rechtspopulistischen Parteien und auch da will die gegen und die dagegen arbeiten.
0: Dazu habe ich ein gutes Beispiel, hätte ich. Fast gesagt, es ist ein gutes Beispiel, aber eben eines, so wie man es nicht machen sollte. Bekanntlich hat die FPÖ in Oberösterreich bei den Wahlen, bei den letzten Wahlen 2016 30 Prozent erlangt. Und wenn man sich ansieht, wie der RFS-Wahlkampf jetzt vor ein paar Monaten abgelaufen ist und was vor allem vor dem Wahlkampf passiert ist, nämlich gar nichts. Da hat es, glaube ich, zwei, fast zwei Jahre lang kein einziges Facebook-Posting gegeben und jetzt hat es ein paar schlechte Facebook-Postings gegeben und dann sonst einfach auch gar nichts. Da wird überhaupt keine Liebe hineingesteckt. Obwohl der FPÖ-Chef in Oberösterreich sagt, dass die Politik in den Gebietskörperschaften stattfindet und dann kümmert er sich und seine Leute überhaupt nicht um die Uni in Linz. Das ist wirklich ein Trauerspiel und da freue ich mich wirklich, wenn da ein paar junge und sportliche Menschen da äh, mit einem gescheiten Programm reinfahren, weil sonst sieht man nur die äh, versnobten äh, Stecktuchträger, die da beim RFS teilweise herumlaufen äh, und mit 19 schon aussehen, als, sie schon, als würden sie schon 30 Jahre lang Anwalt sein und das spricht heute halt wirklich keinen jungen Menschen an. Da gehört dringend frischer Wind hinein und ich glaube, dann wird sich auch beim RFS etwas ändern. Ein paar gibt es ja schon, die sich da etwas mehr bemühen, beispielsweise in den RFS in Tirol. So, jetzt habe ich genug gelästert, aber das war mir ein Anliegen.
1: Ich muss gleich mit einfallen ins Lästern. Du hast nämlich völlig recht auf den Typus, den du beschreibst, ja. Der, der wirkt so wirklich, als wäre er schon ähm, am Golfplatz im Ralf-Lauren-Lachsfarben-Pullover quasi auf die Welt gekommen. Und ähm, ich meine, das ist auch genau der Typus dann, der eben verkörpert, was das Versagen, Scheitern und der Verrat der rechten Intelligenz ist. Nämlich Serviceunion, ja, ein bisschen auf Business machen, dann irgendwie Kurse anbieten für die, äh, für die Uni. Man will quasi eine bessere AG sein. Man will das bildungspolitische Mandat gar nicht ähm, erkämpfen. Man sagt, Ideologie raus aus der Uni und verkennt dabei, dass die Unis immer... In eine bestimmte politische Richtung ausgeprägt waren. Man müsste eigentlich den Kampf um die Uni, den Kampf gegen diese linken Ideen aufnehmen. Da gab es ein paar auch Kampagnen in Wien, auch gegen Genderwan und so, aber das ging mir alles nicht zu tief. Und ähm, ich sage, es muss aufhören, dass alle Rechten immer nur ähm, quasi Sachen studieren, die quasi ihnen dann Geld einbringen, die aber un unpolitisch sind und sich dann flüchten in so private Achenoas und in so ein, 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 ein ähm, private Idylle. Rechte intellektuelle und junge Leute, die das Glück haben, studieren zu dürfen, wegen ihrem Elternhaus oder, aus, oder tatsächlich aus einer Intelligenz, das ist ja auch nichts selber erworbenes. Ja, die haben das Recht, die haben die Pflicht, als Elite für ihr Volk zu dienen. Und genau das ist auch ein urburschenschaftlicher Gedanke und auch ein urakademischer Gedanke. Wenn du wenn du Wissen hast, hast du die Pflicht, mit diesem Wissen ins Volk zu gehen, das Volk zu bilden. Ähm, als Elite für die Gemeinschaft und für die Heimat einzustehen. Und viele Leute, auch gerade im RFS und der FPÖ, sind das nicht so. Und wenn du schon die FPÖ Oberösterreich ansprichst, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die Compliance-Regel, ja, die da von Norbert Hofer ähm, in Auftrag gegeben wurde, ja, nämlich, ähm, dass die FPÖ quasi irgendwie bessere interne Richtlinien hat, also nur so eine, so eine Art ähm, ähm, interne Verhaltensregel hat 300.000 Euro gekostet. Ja. Was wir mit 300.000 Euro für die Gegenunion für ein bildungspolitisches Projekt auf die Beine ziehen können, das kannst du dir vorstellen.
0: Bitte sag das bitte, 300.000 Euro nicht so oft, da wird mir ganz schlecht. Bei den 300.000 Euro, da, da, müsste Krone,
1: ja. <lacht> da, da müsste man eigentlich... ja.
0: Da müsste man eigentlich ja noch dazu rechnen den Historikerbericht, der dieselbe Identition, Identition hatte, nämlich dem politischen Gegner zu gefallen und der hat wahrscheinlich auch ungefähr dasselbe Geld gekostet. Und immer wenn es darum geht, jemand anderen zu gefallen, der mit einem selbst nichts zu tun hat und wahrscheinlich sogar feindlich gegen einen selbst eingestellt ist, dann ist das einfach Geldverbrennung. Und das, das ist halt wirklich echt tragisch. Richtig. Ja. <lacht> Zwei Sachen würde ich doch gerne dazu sagen. Nämlich, erstens glaube ich, dass man auch als Jurist oder als Arzt und einige beweisen, dass sie auch auf der Uni sehr wohl gute Arbeit machen kann und da nicht unbedingt Kulturwissenschaften studieren muss, so wie es ich ein paar Semester gemacht habe. Und das andere, die AG, leistet auf der, also die AG für die deutschen Zuhörer vielleicht ist äh, der studentische Arm sozusagen von der ÖVP, von der Volkspartei und die leisten zwar überhaupt keine politische Arbeit dort, aber sie machen zumindest leibernde Festeln, wie der Friedrich sagen würde, äh, bringen ja. dort Mädels hin, da herrscht eine gute Stimmung, die sind nicht so versnoppt und binden so zumindest ein paar Leute an sich und die schlausten und Besten oder die Ehrgeizigsten äh, ziehen sie sich dann trotzdem heraus und vernetzen sie. Also das hat auch zumindest, kann auch eine Erfolgsstrategie sein, so wie es der RFS macht. Das ist halt nicht Fisch und Fleisch, das verwenden aus meiner Sicht, und das sage ich so hart und böse wie es ist, nur einige als politische, als politisches Sprungbrett dann für die nächste politische Funktion.
1: Mhm. Ja, ich will jetzt auch so so vernichtend kritisieren, und es gibt auch wirklich sehr viele Leute, ähm, also Anwälte, auch Ärzte, ja, Zahnärzte, Leute, die unglaublich viel tun und leisten. Ja, äh, ich sage halt nur, dass, dass halt ein Grund, grundstrukturelles Grundproblem da ist, nämlich dass eben diese Bereiche, die wirklich sehr viel Macht bedeuten, nachher. Ja, dem linken Lager überlassen wurden und das junge Rechte, die sagen, ja, ich will jetzt, ich studiere jetzt Philosophie, Politikwissenschaften, Geschichte, die werden dann komplett allein gelassen und die müssen dann meistens irgendwie irgendwann sich für irgendwas verdingen, ja, und äh, halt ähm, haben dann keine Chance, auch wirklich in ihrem Metier zu arbeiten. Und das finde ich ein bisschen schade, weil, also auch sehr problematisch, ja, weil man dadurch den linken Geist entgegensetzen kann. Und als die FPÖ in der Regierung war, ja, ging es ja herum, ja, das verzweifelnde Händering ist in der Suche nach Fachkräften, nach Experten. Alle Experten, die uns erzählen, wie wichtig Migration ist, äh, wie, wie gefährlich Corona ist, diese sogenannten Experten, das sind alles linke Ideologen. Und, ähm, und man hat dieses Expertentum diesen Leuten überlassen. Jetzt kann man über die lachen, aber sie haben halt eine gigantische Macht. Und das äh, ist, glaube ich, eben etwas, wo man wirklich auch diesen geistigen Kampf um die Nation aufnehmen muss. Äh, egal wie weit das ganze Verfahren und äh, verkommen ist, ja, wenn man das nicht macht, wenn man das Gehirn eines Körpers ja, dem Gegner überlässt, dann kann man noch so sehr den Magen und äh, den rechten Fuß ja, oder die Lunge unter Kontrolle haben. Super toll. Aber wenn das Gehirn dem Gegner gehört, dann kann dann der Magen noch so sehr rebellieren. Ja, äh, langfristig gesehen ja, wird er trotzdem keine Chance haben.
0: Wobei, wenn sich der Endmuskel vom Magen und vom Darm verschließt, dann kann das Gehirn auch nicht mehr nachdenken. Also ein bisschen ermacht Macht Richtig. haben wir es haben wir schon auch trotzdem noch. Interessant ist die Gegenuni wahrscheinlich auch aus einem Aspekt, nämlich aus dem Aspekt, dass wenn es wirklich gelingt, da einige Menschen zu zahlen, dann kann man vielleicht Vorbilder aufbauen, die zeigen, dass man auch mit einem weichen Studium sein Leben durchbringen kann und erfolgreich sein kann. Und wenn es die richtigen Vorbilder dann gibt, entschließen sich wahrscheinlich mehr Menschen, dass sie doch einen anderen Weg einschlagen, als unbedingt Jurist zu werden, was sie dann vielleicht eh nicht so ganz interessiert.
1: Du, ganz genau, das beginnt ja jetzt schon. Also uns schreiben da also viele junge Leute die, da jetzt irgendwas studiert haben, schreiben das an und äh, finden das interessant. Und ich weiß eben, wie ich studiert habe damals, äh, Philosophie und news ja, auch abgeschlossen Philosophie übrigens, ja. Äh, ich hätte meinen Haxen ausgefreut und gesagt, hat, du kannst ein Seminar machen über das Thema, wo du gerade eine Bachelorarbeit schreibst, ja, und äh, verdienst dann Geld damit und musst jetzt nicht dann, keine Ahnung, was ich halt gemacht habe als Student, ja, so Security hackeln oder ähm, Tellerwäsche war ich, ja, im, im Hotel. Das ist ja klassisch und typisch und normal, ist auch gut, das zu machen. Ich habe es auch gern gemacht, aber natürlich ist das der Traum von jedem, dann auch mit geistiger Arbeit Geld zu verdienen und dabei einen Mehrwert zu liefern, weil man bietet vielen Leuten eine Möglichkeit, tatsächlich auch sich vorzubilden.
0: Und dass man es auch mit einem Philosophiestudium, selbst wenn es nicht abgeschlossen wurde, weit bringen kann, beweist uns der Herbert Kickel beinahe genau. jetzt fast jeden Tag im Parlament.
1: Ganz genau, wollte ich gerade sagen, ja, ein Komitone quasi, ja, und jeder ist natürlich auf der Gegenunie willkommen, auch wenn er Fböler ist oder, oder AfDler, ja, also da werden keine, wird nicht diskriminiert und auch muss man auch klar sagen, es ist natürlich ein Projekt, wo sehr viele Leute mitarbeiten. Ja? Also jetzt nicht nur Leute, die jetzt aktivistische Hintergrund haben wie ich, sondern auch Leute, die noch nie irgendwie was gemacht haben vorher, also eine breite Sache. Aber es ist ein an sich völlig unnötiges Projekt, wo auch kein Verlag oder, oder, oder irgendein anderes Institut oder Bewegung oder Partei dahinter steht.
0: Du sprichst Verlag und Partei und wenn man Verlag und Partei sagt, geht es meistens doch auch um Geld. Will die Gegenuni Sponsoren haben oder eher nicht?
1: Es kommt darauf an, also es gibt die Möglichkeit, natürlich die Gegenuni finanziell zu unterstützen, aber das haben wir nie so in den Vordergrund gekehrt. Uns geht es wirklich darum, ein, dass ein Angebot da ist, was den Leuten es wert ist, das zu zahlen. Also man kann das kann es aber auch jederzeit kündigen, logischerweise. Ähm, und äh, wenn man das Ganze unterstützen möchte, kann man so eine Art Stipendium quasi machen. Ja? Man kann dir etwas geben oder oder zweckgebundenes Stipendium auch, ja. Und im Endeffekt ähm, ist es so, dass wenn da welche reinkommen, die die zur Verfügung haben, können auch junge Leute, die kein Geld haben, äh, sich quasi bewerben. Da wird natürlich gecheckt, ob das dann wirklich die echt sind, ja, halt mit Social Media oder einem Pass oder so, damit da keine Trolle das machen auf Kosten der Gegenuni, aber da haben sie auch schon ein paar beworben, die einfach sagen, nein, die 7 Euro sind mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten, ja, ähm, weil sie von, von Corona getroffen sind oder halt noch zu jung sind und die kriegen dann einen Gratiszugang. Das ist auch, äh, auch ein, ein Projekt, was die gegen nicht vertritt.
0: Wobei ich bin ja da etwas härter und sage, wer 7 Euro nicht hat, das im Monat, das gibt es ja fast äh, nicht. Weil da kann man es rauchen, oder aufhören oder keine zwei äh, Seiten, keine zwei kleinen Bier trinken mhm. und dann hat man die 7 Euro. Aber ist, das ist zum Glück nicht mein Problem, zumindest momentan nicht und ich will es auch nicht verschreien. Also Sponsoren, Wer irgendwas an Geld geben möchte, soll sich direkt an dich wenden. Wer mit kleinen Beiträgen sponsern also. möchte, kann ein Stipendium abschließen oder sich einfach so in einen Kurs eintragen, oder?
1: Ja, also nicht an mich, sondern da kann direkt die Gegenunie anschreiben. Da wird das dann vom Team beantwortet, ja. Und wer, wer es so unterstützen möchte, kann sich einschreiben. Man kann natürlich auch sich über einen frei wählbaren Förderbeitrag einschreiben. Also man kann das auch mehr als sieben Euro im Monat zahlen, wenn man das möchte. Aber natürlich, wenn wir einen Felix Weil, einen Rechten finden, ja, das war der Typ, der, der, der Frankfurter Schule dieses Gebäude gekauft hat und die ganze Frankfurter Schule finanziert hat. Also ein reicher Fabrikantensohn, ja. Ähm, klar, dann würden wir das natürlich auch nehmen, dann gibt's es halt eine, ein Gegen-Uni-Universitätsgebäude. Äh, Aber generell, geht es primär darum, dass das Ganze eben insofern wirtschaftlich tragfähig wird, also dass also langfristig und dauerhaft natürlich das Dozenten bezahlt werden können. Weil das ist uns ganz wichtig, weil das soll eben auch eine gute Arbeit sein. Das ist auch viel Arbeit, weil du musst du quasi dann ein Skript schreiben für alles. Du musst die Einheiten alle aufnehmen, du musst sie vorbereiten. Du musst dich da sehr intensiv reinknien. Und das soll eben auch langfristig und dauerhaft nicht nur das Liebhaberprojekt, sondern professionell rüberkommen. Und da ist es für uns wichtig, dass es wirtschaftlich tragfähig wird. Und was man nicht unterschätzen darf, wenn man für etwas zahlt, hat es auch einen höheren Wert geistig. Also wenn ich jetzt eine Fitness-App habe und die kostet mich im Monat drei Euro, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da trainiere, höher, weil ich mir sonst denke, rausgeschmissenes Geld. Also wenn man dann ein gegen abo hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man das auch anhört, ja, weil sonst ist dieser ums Geld, ja auch höher. Also äh, quasi auch eine Art Nudging, dass man dann sich mehr bildet damit.
0: Jawohl. Was wahrscheinlich, für wen die Gegenuni wahrscheinlich auch interessant ist, sind Talentscouts oder Parteien sind immer wieder auf der Suche nach fähigen Kräften. Wie, gibt es da schon Konzepte, wie man da die Menschen dann rausspielt oder haben sich schon Parteienvertreter oder rechte Verlage eingetragen, um zu sehen, was da für fähige Leute drinnen sind?
1: Ja, es haben doch tatsächlich schon einige, ähm, einige angeschrieben und ähm, angefragt. Da gibt es auch einige, großes Interesse, ja. Ähm, und äh, ich, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das ist so eine Art Kollateraleffekt, der aber doch auch sehr stark angedacht ist natürlich. Ja, du hast dann natürlich einen Pool an Leuten, die ähm, Texte ausarbeiten können, Texte lektorieren können, selber dann vielleicht auch mal Studien erstellen und äh, das dann auch Parteien zur Verfügung stellen, sich jetzt auch rascher und billiger als das manche andere Studienerstellenden machen, ja, und ähm, äh, Compliance-Regeln wird es übrigens keine geben <lacht> in der ja, das, da verweigert man sich, ja, aber von Ghostwriting bis hin zu eben ähm, äh, Textproduktion etc. sind das alles Dinge, wo es dann natürlich Leute zu vermitteln gäbe, das ist natürlich auch eine Hoffnung und das sehe ich jetzt auch ein bisschen als die Verantwortung dahinter, dass man eben das, was wir damals nicht hatten, was ich nicht hatte, als ich ein junger Student war, schafft, nämlich eine Möglichkeit, dass eben viele Leute nicht wieder äh, quasi flüchten ins klassische bürgerliche Leben. Ich hatte wieder ein traumatisches Erlebnis, super Typen, hochintelligent kennengelernt, ja, der auch Master gemacht hat. Ich will jetzt nicht zu so viel sagen, ich will niemanden verraten, was macht er? Jetzt studiert er halt ein klassisches Fach, warum? Weil jetzt, weil es jetzt an Familie und Kinder und sonstiges geht, dass ich denkt, okay, wenn jetzt er zum rechten Intellektuellen wird, ja, oder gleich sich komplett abhängig macht von der Partei, dann äh, wird sein Leben brotlos bleiben. Und das finde ich schade, ja, weil dadurch geht uns sehr, sehr viel ideologischer, sehr viel Einfluss verloren, sehr viel ähm, Machtmöglichkeiten. Ja, und da das sehe ich mich auch in der Verantwortung und alle Leute, die da Ideen haben, das zu ändern.
0: Sehr gut. Also wenn Annalena Baerbock einen wirklich guten Ghostwriter sucht, dann soll sie sich auch bei der Gegenuni melden, dann passieren solche Hopperlassen wie jetzt vielleicht nicht. Mehr. Also,
1: das, jetzt, das sind jetzt alles, ich andere da ein bisschen, das sind jetzt alles Ideen. Da gibt es ja. viele Leute, die viele Ideen haben, aber ich sehe das Potenzial dahinter, weil ja mit Gegenuni auch eine Plattform geliefert wird. Und ein kleiner Plattformeffekt beginnt schon, weil sehr viele Leute sagen, ah okay, da kann ich mein Wissen anbieten ja in einer Form und sehr viele Leute sagen, ja, da kann ich was finden und wir bringen quasi die Leute was suchen und finden mit dem Projekt zusammen.
0: Perfekt, ich bin da sehr gespannt schon. Ich werde mich auch eintragen, wahrscheinlich heute noch. Die 7 Euro. Jetzt applaudieren gleich. Ich
1: habe aber das war echt Applaus.
0: Die 7 Euro müssen so ein Projekt auf alle Fälle äh, wert sein. Äh, selbst wenn es klein bleibt, ist es eine hervorragende Vernetzungsangelegenheit, äh, Möglichkeit. Und aus meiner Sicht ist das Wichtigste und das macht ihr ja jetzt schon bereits, dass man jungen Menschen eine gemeinsame Weltanschauung gibt, damit dann nicht so etwas passiert, wie, es wir, wie wir es jetzt laufend in der AfD haben, nämlich irgendwelche sinnlosen Richtungsstreits, wo man sich über Völlig grundlegende richtig. Sachen nicht Völlig richtig. So, Martin, ich bin meinen Fragen durch. Ist dir noch etwas besonders wichtig zu sagen?
1: Ja, also nur anschließend das, was du gesagt hast. Darum geht es ganz genau, ja, dass wir... Ähm, die äh, diese, diesen ähm, sinnlosen Streit ja, beenden, indem wir auch Debatten, die notwendig sind, wirtschaftspolitische Debatten und andere, vom Emotionalen, Primitiven auf eine hohe akademische Ebene heben. Und das wäre auch unser Ziel, wir machen einen kleinen Podcast, dass irgendwann auch verschiedene Strömungen in diesem rechten Lager gibt, Scheu voreinander verlieren und sich hier auf einer geistigen Ebene, ähm, am besten in verschiedenen Gegenmudi-Seminaren, ja, auch austauschen, vielleicht Differenzen auch klar ziehen, aber auch anerkennen, was uns eint, nämlich die Liebe zu unserer Heimat, das Interesse an unserem Volk, dass wir die Identität gemeinsam erhalten wollen. Und das ist letztlich auch das Ziel, das ideologische Ziel, und das ähm, die, die das Selbstverständnis der Gegenuni, ein Projekt für das Volk, eine Art Volkshochschule, eine Elitenbildung, eine Rückeroberung der Unis, eine Lernplattform, aber alles letztlich in der Frage, wie nutzt es unsere Heimat und unserem Volk?
0: Volkshochschule, sehr schön, Martin, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich darf noch verraten, dass wir zwei demnächst, ich hoffe im Sommer geht es sich aus, sonst ist es wahrscheinlich eh zu spät, dass wir uns einmal noch darüber unterhalten werden, wie das ist, wenn man ständig von äh, Gerichtsprozessen bedroht ist, das Damos Schwert des Verbotes über einen schwebt, man ständig Hausdurchsuchungen hat, aber sich dann trotzdem dazu entschließt, eine Familie zu gründen und Vater zu werden. Das werden wir auch einmal behandeln, das Thema. Oder Martin, ausgemacht ist das schon?
1: Ja, sehr gern. Ich habe heute zum ersten Mal auch äh, ein, ein, ein Bild von meinem Kind gesehen in einer Untersuchung. Ja, also <lacht> war auch ein interessantes Erlebnis. Ja.
0: Wann ist ungefähr in welchem Monat der Geburtstermin? Ähm,
1: da muss ich meine Frau noch fragen, ob sie das rausgeben möchte. Ja, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht, weißt ähm, du, das Kind möchte ich aus dem politischen Bereich raushalten. Ja. Ähm, ich red, Ich möchte sehr gern darüber reden, würde mir vor meiner Frau abklären, was wir da sagen und was nicht.
0: Passt, dann werde ich meine Frau fragen, wenn man das erste Bild vom Kinder. Ja, ja, dann, dann, dann <lacht> ich kann es so der Privaten
1: mehr sagen, ja, wenn wir da nicht mehr live sind. Ja.
0: Perfekt. Dann können wir nämlich ungefähr einplanen, wann wir jetzt in der Info Live Podcast Sommerpause dann trotzdem noch. Ein wir kriegen es noch hin. Wir kriegen es noch ja, hin. Ja. perfekt. Das ist mir wichtig. Martin, nochmal danke für das Gespräch. Jetzt kommt meine kurze Werbeeinschaltung und ich bitte dich, noch dran zu bleiben. Es es gibt nämlich schon einige Fragen und da freuen sich die Leute sicher, wenn du die nachher noch im Privatissimo mehr oder weniger beantworten kannst. So, liebe Infodirekt-Zuhörer, das war der Infodirekt-Live-Podcast am 8. Juli 2021. Dieser Podcast findet, wenn nicht gerade Sommerpause ist, von Montag bis Freitag fast jeden Tag um 22 Uhr statt. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bitte ich euch, den Link morgen dazu weiter zu verbreiten und eure Freunde zukünftig zu diesen Livestreams einzuladen. Herzlichen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörer auf YouTube. Wechselt, wenn ihr eine Frage habt, jetzt zu Telegram. Beste Grüße aus Österreich.